0: فقد سبق في الدرس السابق شيء من أحكام الجمع بين الصلاتين، ذكرنا أن الجمع لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون في الحضر، والأمر الثاني أن يكون في السفر، وتطرقنا إلى الجمع في الحضر، هل هو معدود أو محدود مقبوض بضابط، العذر بالجمع في الحضر، هل هو معدود أو محدود وأشرنا إلى أن جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه معدود وأن هناك اعذارا يجمع بسببها وهناك أعذار لا يجمع بسببها ثم بعد ذلك تطرقنا لشروط الجمع إذا أراد أن يجمع في الأولى وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة شروط إلى غيره ثم بعد ذلك شروط الجمع في الثانيه الى قلب وايضا تطرقنا الى الجمع في السفر وخلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المساله وان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وهو نازل وكذلك ايضا جمع وهو جاد في السير وجمع ايضا جمع تقديم وجمع تاخير الى خير. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صلاه المسافر تقدم تعريف السفر وان السفر هو مفارقه محل الاقامه وسمي السفر سفرا قيل لانه يسفر عن اخلاق الرجال وقيل لان الانسان يسفر به بعد ان كان مكنونا. يقول مؤلف رحمه الله: واذا كانت مسافه سفره ستة عشر فرسقا وهي مسيره يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعيه. الصلاه في السفر ركعتان واما في الحضر فهي اربع ركعات. كما دل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرت في السفر فإذا سافر الإنسان فإن الأصل أن الرباعية ركعتان وله قصر هذه الرباعية إلى ركعتين لكن هذا القصر له شروط وسيأتينا أيضا حكم هذا القصر هل هو مباح أو واجب إلى اخره الشرط الأول قال المؤلف رحمه الله وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر قاصة شرط الأول الوجود وجود المسافة وهذا ما عليه جمهور أهل العلم شراط المسافة، واختلفوا في تحديد قدر هذه المسافة، فحدها المؤلف رحمه الله بستة عشر فرسقة وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، والفرسق يساوي ثلاثة أميال، فتكون المسافة 48 ميلا. فإذا أراد أن يقطع هذه المسافة وأربعين ميلا فله أن يقصر. وإن أراد أن يقطع دونها فليس له أن يقصر. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. تحديد مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وهذه الأميال اختلف في تقديرها بالكيلوات فقال بعض العلماء بأن قدرها بالكيلو يساوي ثمانية وثمانين كيلو وسبعمائة وأربعة أمتار أو أربعة أمتار، القول الأول بالكيلوات أنها ثمانية وثمانون كيلو متر وسبعمائة وأربعة أمتار، والقول الثاني أنها سبعة وسبعون كيلو متر ومئتان وثمالية وثلاثون مترا والقول الثالث أنها ثمانون كيلو متر وستمئة وأربعون مترا والقول الرابع أنها دنتان وسبعون كيلو متر هذا ما اسلفنا هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا اهل مكه لا تقصروا فيما دون اربعه برد، والبريد الواحد يساوي اربعه فرسخ. فاربعه برد تساوي 16 فرسخا. استدلوا بهذا الحديث يا اهل مكه لا تقصر فيما دون أربعة هرد وهذا الحديث رجع الدار وغيره وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا بأن هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حجة فيه لأن الوالد عن ابن عمر وابن عباس مختلف كثير جدا فقد ورد عنهما القصر ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه القصر في ستة وسبعين ميلا ورد عنه أيضا القصر في ميل واحد ورد عنه القصر في اثنتين وسبعين ميلا وورد عنه ايضا في ثلاثين ميلا فالاثار الوارده عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مختلفه وحينئذ يرجع الى ظاهر القران. الراي الثاني في هذه المساله ان مسافه القصر ليست محدده شرعا وانما هي محدده عرفا. وهذا اختيار شيخ الإسلام تنيا رحمه الله. فما دل العرف على أنه سفر تقصر فيه الصلاة، وما لم يدل العرف على أنه سفر، فإنه لا تقصر فيه الصلاة. هذا اختيار شيخ الإسلام تنيا رحمه الله. واستدل على ذلك بأن الأدلة وردت مطلقة في القرآن والسنة ولم تترك مقيدة. بمسافة محددة وقال شيخ الإسلام تلّي رحمه الله بأن المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر بدليل خروج أهل مكة من مكة إلى عرفات وجمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا قصروا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فهم خرجوا من مكة إلى عرفات والمسافة قصيرة بين مكة وعرفات ومزدرفة ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإتمام لكن كما قال شيخ الإسلامة رحمه الله المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر وعلى هذا تكون هذه المسألة على كلام الشيخ رحمه الله لها أربع حالات الحالة الأولى, الحالة الأولى أن تكون المسافة طويلة والزمن طويلة فهذا سفر لا إشكال في ذلك الحالة الأولى أن يكون تكون المسافة طويلة والسفر طويلا الزمن طويلا فهذا سفر لا إشكال في ذلك مثال ذلك لو خرج إنسان إلى مكة أو إلى المدينة ونوى أن يقيم يومين أو ثلاثة أيام إلى آخره، فنقول بأن هذا سفر. القسم الثاني عكس القسم السابق، أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصيرًا، فهذا ليس سفرًا. مثال ذلك كما لو خرج لمسافة ثلاثين كيلو 40 كيلو إلى آخره، ثم رجع، ثم رجع في يومه. فانه لا يعتبر هذا سفرا وحينئذ لا يترخص القسم الثالث القسم الثالث ان تكون المسافه طويله والزمن قصيرا ان تكون المسافه طويله والزمن قصيرا وذلك كما لو خرج من بيته مسافه 8 كيلو 100 كيلو الى اخره ثم رجع في نفس اليوم فهذا ليس سفرا حرق إلا إن دل العرف على أنه سفر فإذا دل العرف على أنه سفر وتعارف الناس على أنه سفر فإنه يترخص فنقول في القسم الثالث إذا كانت المسافة طويلة والزمن قصيرا نقول هذا ليس سفرا إلا إن دل العرف فمثلا لو خرج إلى الرياض ثم رجع في نفس اليوم فعرف الناس على أنه سفر لكن لو كان يعمل موظفا في بلد يقطع بسبعين كيلو او ثمانين او مئة الى اخره ويرجع في نفس اليوم فالناس لا يعتبرون هذا مسافرا والقصر من خصائص السفر فلا فليس له ان يقصر الا كما اسلفت اذا دل العرف كما لو خرج مثلا الى الرياض ثم رجع في نفس اليوم فعرف الناس على انه سفر القسم الثالث أو الرابع القسم الرابع أن تكون المسافة قصيرة والزمن طويلا، فهذا يأخذ حكم حكم السفر وذلك كما لو خرج أربعين كيلو خمسين كيلو إلى خره ولم يرجع في نفس اليوم جلس ولم يرجع في نفس اليوم فهذا حكمه حكم المسافر ويأخذ أحكام السفر والدليل على ذلك ما اسلفنا ان اهل مكه خرجوا من مكه الى عرفات ومع ذلك قصروا الصلاه ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصلاه <تصفيق> قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله اذا لم يرجع الى اهله في ليلته فهذا حكم حكم السفر كما قلنا في الحاله الرابعه إذا كانت المسافة قصيرة إذا كانت المسافة قصيرة والزمن طويلا فهذا يأخذ حكم السفر تحديد المسافة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قلنا هذا قول جمهور أهل العلم يعني هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية إلا الحنفية فالحنفية يزيدون على ذلك يقولون بدلا من, من أن تكون ستة عشر فرسخا المسافة تساوي أربعة وعشرين فرسخا فيزيدون في ذلك الثلث أربعة يزيدون في ذلك آآ آآ ثلث المسافة يزيدون في ذلك ثلث المسافة يزيدون في ذلك ثلث المسافة ويقولون بدلا من أن تكون يومين المسافه كما قال المؤلف وهي مسيرة يومين قاصدين يقولون مساء المسافة التي تقطع المسافة التي يقصر فيها الصلاة مسيرة ثلاثة أيام فيزيدون أربعة وعشرين ميلا يزيدون أربعة وعشرين ميلا فمسافة القصر تساوي ثمانية وأربعين ميلا عند جمهور أهل العلم الحنفية يزيدون أربعة وعشرين ميلا فعندهم تساوي المسافة ثنتين وسبعين ميلا التي تقصر فيها الصلاة هذا هو الشرط الأول الشرط الأول للقصر قطع المسافة وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله هل المسافة محددة أو ليست محددة إلى اخره الشرط الثاني للقصر أن يفارق عامر بلده فليس له أن يقصر أو أن يترخص ما دام داخل البلد وهذا هو هج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترخص داخل المدينة بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحج حجة الوداع صلى في المدينة الظهر أربع ركعة ثم خرج عليه الصلاه والسلام الى ميقات ذو الحليبه وهو بقرب المدينه فصلى ركعته فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينه تلخص عليه الصلاه والسلام والله عز وجل يقول وان كنتم على سفر وان كنتم مرضى او على سفر فعده من ايام اخرى يعني وإن كنتم مرضى أو على سفر فأفطرتم فعدة من أيام أخر فالله عز وجل قال في الآية قال أو على سفر والذي في بلده ليس على سفر وإنما هو على نيه السفر وعلى هذا نقول الشرط الثاني أن يفارق عامر بلده وليس له أن يترخص حتى يفارق عامر بلده قال مؤلف رحمه الله وكان مباحا هذا هو الشرط الثالث الشرط الثالث أن يكون السفر مباحا وعلى هذا لو كان السفر محرما فإنه ليس له أن يترخص وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم إنه اشترط أن يكون السفر مباحا وعلى هذا لو كان سفر محرم سافر لكي يشرب خمرا أو نحو ذلك فليس له أن يقصر هذا ما عليه جمهور العلم واسدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه فرخص الله عز وجل للمضطر أن يأكل من الميتة بشرط ألا يكون باغيا أو عاديا والعادي هو قاطع الطريق والباقي هو الخارج عن الإمام فهذان لا يرخص لهما لا يرخص لهما في الأكل من الميتة مع أن قاطع الطريق قد يكون قد يكون في حال السفر فلا يرخص له والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ثمينة رحمه الله ان هذا ليس شرطا فالعاصي بسفر له ان يترخص فلو سافر لاجل معصيه من المعاصي له ان يقصر الصلاه الرباعيه وله ان يجمع. الاسلام ثمينة رحمه الله عن قوله سبحانه وتعالى فمن الطغى أيوة غير باطل ولا عادل فلا اثم عليه اجاب عن ذلك بان آه وجاء الشيخ الاسلام فيلي رحمه الله عن ذلك بان معنى الايه غير باق ولا عاد الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي ياكل اكثر من حاجته قال المؤلف رحمه الله نعم هذا لي ثلاث هذان ثلاثة شروط، الشرط الأول المسافة والشرط الثاني أن يفارق عامر بلده والشرط الثالث أن يكون السفر أن يكون السفر مباح. فأي توفرت هذه الشروط فله أن يحصر الرباعية وهناك أيضا ذكر شروطا أخرى لكن لا يقوم عليها دليل قال فله قصر الرباعية خاصة فقول المؤلف رحمه الله خاصة يعني أن القصر خاص بالرباعية الظهر والعشاء والعصر وأما بالنسبة للمغرب والفجر فإنهما لا تقصران المغرب والفجر لا تقصران أما الفجر فلا تقصر لأن لأنها هي ركعتان وقصرها إجحاف بها الفجر الفجر هي ركعتان وقصرها اجحاف بها. واما المغرب فلا تقصر فلانها وتر النهار. يعني لا تقصر لانها وتر النهار. فلو انها قصرت ركعه واصبحت ركعتين الى اخره لم تكن وترا. قال المؤلف رحمه الله: الا ان يهتم بمقيم. المسافر الاصل انه يقصر السلام هذا الأصر الاصل ان صلاته مقصوره ركعتان كما اشرنا الى ذلك في اول الدرس وذكرنا دليل ذلك من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اول ما قررت الصلاه ركعتان اول ما قررت الصلاه ركعتان فزيد في صلاه الحضر واقرت صلاه السفر على الفريضه الاولى قال المؤلف رحمه الله الا ان يهتم بمقيم يعني اذا تم بمقيم فانه لا يحصر الرباعية ودليل ذلك حديث ابن عباس كما في صحيح مسلم ان ابن عباس سئل عن الرجل اذا صلى خلف الامام الرجل المسافر اذا صلى خلف الامام يصلي اربعه واذا صلى في بيته صلى ركعتين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تلك السنه وايضا ورد ثبت ذلك قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح انه اذا صلى مع الامام صلى اربع ركعات فاذا لم يصلي صلى ركعتين فنقول اذا اتم بمقيم فانه يصلي أربع ركعات تصلي الرباعية أربع ركعات وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أتم بمقيم مطلقا حتى ولو أدرك التشهد الأخير يعني لو جئت في التشهد الأخير والإمام في صلاة العشاء وهو مقيم وأنت مسافر فأدركت معه التشهد الأخير فإنك تصلي أربع ركعات هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الامام احمد، يعني سواء أدرك ركعة أو أدرك أقل من ركعة فإنه إذا اهتم بمقيم فإنه يصلي أربعة. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو أن المقيم أن المسافر إن أدرك من صلاة المقيم ركعة، صلى أربعة. وإن أدرك أقل من ركعة، صلى ركعتين. وهذا القول هو الصواب. لأنه إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة، يكون قد أدرك صلاته. فيتابعه ويصلي مثله أربع ركعات. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واما ان ادرك اقل من ركعه جاء والامام قد نهض من الركوع في الركعه الاخيره فان المسافر يصلي ركعتين لانه لم يدرك صلاه هذا المقيم ولم يدرك الجماعه. هذا القول ما ذهب اليه المالكيه رحمهم الله هو الصواب في هذه المساله. واعلم اعلم ان المسافر اذا صلى خلف المقيم فلا يخلو من ثلاث حالات. لا يخلو من ثلاث حالات يعني اذا صلى رباعيه خلف المقيم صلى رباعيه تقصر خلف المقيم لا يخلو ذلك من ثلاث حالات الحاله الاولى ان يصلي رباعيه خلف ثنائيه فنقول بانه يقصر الصلاه مثل لو جاء والامام يصلي التراويح التراويح ادعت وهو لم يصلي العشاء فنقول ادخل معه في صلاة العشاء وصلي ركعتين. فإذا صلى رباعية خلف ثنائية فإنه يصلي ركعتين. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يصلي رباعية خلف رباعية. مثل لو صلى العشاء خلف العشاء أو صلى العصر خلف العشاء أو الظهر خلف العشاء أو الظهر خلف الظهر إلى آخره. فهذا نقول يصلي اربعا لكن بشرط ماذا ان يدرك ان يدرك من صلاته ركعه فاكثر ادرك ركعه ركعتين اربعه ثلاثا الى اخره فهنا يصلي اربع ركعات فنقول الحاله الثانيه ان يصلي رباعيه خلف رباعيه فنقول بانه يصلي اربع ركعات بشرط ان يدرك ركعه فان ادرك اقل من ركعه فانه يصلي ركعتين الحاله الثالثه ان يصلي رباعيه خلف ثلاثيه كما لو صلى العشاء خلف المغرب صلى هو المغرب ثم جاءت جماعه وصلت المغرب وهو يريد ان يصلي العشاء هنا الان يريد ان يصلي العشاء رباعيه خلف من يصلي المغرب وهي ثلاثيه فهل يقصر او يتم؟ فنقول بانه بالخيار. ان شاء قصر وان شاء تم، وان كان الاتمام احوى. يقول انت بالخيار. وعلى هذا صلى رباعيه خلف رباعيه صلى اربعا، رباعيه خلف ثنائية صلى اثنتين، رباعيه خلف الثلاثيه هو بالخيار. ان شاء ان يصلي اربعا، وان شاء ان يصلي اثنتين، ان شاء ان يقصر وان شاء ان يتم. قال: او لم ينوي القصر. أو لم ينوي القصر، يعني لو أن الإنسان آه لم ينوي القصر
1: شرع في الصلاة في السبع،
0: وهو لم ينوي القصر، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يتب، وهذا بناء وهذا بناء على اشتراط نية القصر، فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله انهم يشترطون لكي يقصر الانسان بالسفر ان ينوي القصر عند الاحرام بالصلاه. فاذا اراد ان يحرم بالصلاه فانه ينوي انه سيقصر. وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المساله ان نيه القصر ليست شرطا. وعلى هذا لو ان الانسان لم ينوي القصر. الانسان لم ينوي القصر. أو شك أنه القصر أو لم يرم القصر إلى اخره فنقول بأنه يصلي ركعتين لما سبق أن اشرنا إليه أن الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان بحديث عائشة فالمسافر يرجع إلى الأصل وأذا كان يرجع إلى الأصل فلا حاجة إلى أن يرمي إلى أن يرمي الأصل لأنه هو على الأصل فلا حاجة إلى أن يرميه فنقول الصواب أن نية القصر أن هذه ليست شرطا. فلو أن الإنسان لم ينوي نقول له أن يصلي ركعتين لأن هذا هو الأصل في صلاة المسافر. قال: أو نسي صلاة حبر فيذكرها في السفر. لو أن الإنسان سافر وبعد أن خرج من بلده تذكر أنه صلى الظهر وهو محلم. سافر بعد العصر ثم بعد ذلك بعد الخرج من بلده تذكر أنه صلى الظهر وهو وحده أو أنه نسي أن يصلي الظهر بكلية فيريد أن يقضي هذه الصلاة؟ هل يقضيها تامة أو يقضيها مقصورة نقول بأنه يقضيها تامة لأن القضاء يحكي الأداء يعني منقول القضاء يحكي الأداء فقد حكي الإجماع على هذا وأنه يصليها يصليها تامة قال: أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام يعني لو أن الإنسان نسي أن يصلي الظهر وهو مسافر حتى قدم إلى بلده ثم بعد ذلك تذكر تذكر أنه لم يصلي في السفر نسي ان يصلي الظهر ثم قدم البلد ثم تذكر انه لم يصلي الظهر فهل يصليها ركعتين او يصليها اربعا الى اخره يقول المؤلف رحمه الله يصليها اربع ركعات لان السبب الذي هو السفر قد زال زال سبب القصر وهو السفر فيجب عليه ان يصلي اربع ركعات قال وللمسافر ان يتم والقصر افضل يقول المؤلف رحمه الله المسافر له ان يتم وكونه يقصر هذا آه هو الافضل وهذا قول جمهور اهل العلم يعني ان القصر ليس واجبا فان شاء المسافر ان يقصر قصر وان شاء المسافر ان يتم اثم القصر ليس واجبا وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والراي الثاني راي ابي حنيفه رحمه الله ان القصر واجب وان الانسان اذا آه لم يقصر في السفر فانه ياتم وتوسط شيخ الاسلام تيميه رحمه الله بين القولين فقال بان القصر هو الافضل وهو السنه والاتمام مكروه كون الحجاج يتم الصلاه بالسفر قالوا بان هذا مقرور ولكل منهم دليل اما بالنسبه للجمهور قالوا بان القصر ليس م... ليس واجبا فاستدلوا على ذلك بادله من ادلتهم ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتم في السفر. ومن ادلتهم ايضا ما سبق أن المقيم أن المسافر إذا اهتم بالمقيم في الرباعية فإنه يتم فإنه يتم وأما بالنسبة للجمهور أما بالنسبة للحافية فقالوا بأن القصر واجب قالوا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في حجة الوداع حتى رجع حتى رجع إلى المدينه من مكه ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه اتم الصلاه وقد قال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني كما رايتموني اصلي وكذلك ايضا دل الحنفيه في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان الصلاه اول ما ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فصلاة السفر ركعتان فقول الإنسان يزيد فيها كما لو زادت من صلاة الظهر أو صلاة العصر إلى آخره. لكن الأقرب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن الصلاة في أن عند الإتمام إتمام الصلاة في السفر أنه مكروه. والسنه ان الانسان يقصر الصلاه هذا هو السنه قال المصنف رحمه الله ومن نوى الاقامه اكثر من احدى وعشرين صلاه أتم وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا يقول المؤلف رحمه الله اذا نوى الانسان ان يقيم اكثر من احدى وعشرين صلاه يعني إذا نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه بمجرد وصوله إلى البلد لا يترخص. مثال ذلك إنسان سافر إلى مكة وهو يريد أن يقيم في مكة خمسة أيام. نقول ما دام أنه يريد خمسة أيام بمجرد وصوله إلى مكة خرج عن حكم السفر فلا يترخص لا يجمع ولا يقصر. يريد ان يقيم اسبوعا لا يترخص لا يجمع ولا يقصر بمجرد وصوله الى البلد خرج من حكم السفر ان اراد ان يقيم اقل اراد ان يقيم ثلاثه ايام اربعه ايام فهذا له يترخص المشهور من المذهب وهو ايضا قول الشافعيه والمالكيه انهم يحدون مده السفر اربعه ايام، فان اراد ان يقيم اكثر من اربعه ايام فانه لا يترخص، ان اراد ان يقيم اربعه ايام فاقل فانه يترخص، هذا قلنا لا راي الحنابلة والشافعية والمالكية، إلا أن الشافعية والحنفية والمالكية، شافعية والمالكية يقيدونها بأربعة أيام إلا أنهم لا يحسبون يوم الدخول والخروج. فيقول أربعة أيام لكن ما نحسب اليوم الذي دخل به واليوم الذي خرج فيه فإذا أضفت أربعة أيام مع يوم الدخول والخروج أصبحت الأيام عند المالكية والشافعية ستة أيام عند الحنفيه يقيدونها بأكثر من خمسة عشر يوم قالوا هذا الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عمر فإذا أراد الإنسان أن يقيم أكثر من خمسة عشر يوما فإنه لا يترخص إن أراد أن يقيم أقل من خمسة عشر يوما أو خمسة يوما فإنه يترخص هذا المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذان رأيان ولكل منهما دليل أما أهل الرأي الأول الذين قيدوه باربعه ايام فقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه من المدينه في حجه الوداع في اليوم الرابع وجلس يترخص الرابع والخامس والسادس والسابع في اليوم الثامن خرج في اليوم الثامن خرج من مكه الى اين؟ الى منى القدم في صبح اليوم الرابع جلس الرابع والخامس والسادس والسابع في صبح اليوم الثامن خرج النبي عليه الصلاه والسلام الى منى فقال وقام النبي عليه الصلاه والسلام بمكه في حجه الوداع اربعه ايام يتراقص فدل ذلك على ان الانسان له يترقص لمده اربعه ايام ما عدا ذلك فانه ليس له يترقص اما بالنسبة لابي حنيفة رحمه الله فانه يستدل على ذلك وكان هذا الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الراي الثالث، الراي الثالث ان الانسان له ان يترخص مطلقا ما دام انه لم ينوي الاستيطان او ينوي الاقامة المطلقة. فان كان الانسان ينوي الاستيطان فهذا أصبح مستوطنا لا يحق له أن يترخص إن والإقامة المطلقة التي ليست مقيدة بعمل وليست مقيدة بزمن إقامة مطلقة لا تقيد بعمل ولا زمن لا يقول أنا بجلس شهر أو شهرين ثم أرجع إلى آخره فهذا ليس له أن يترخص الراي الثاني ثالث أن الإنسان له أن يترخص ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله وأيضا أخذ به من المتأخرين الشيخ رحمة الرحمن السعدي والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم فقالوا بأن الإنسان له أن يترخص ما دام أنه لم ينوي الاستيطان او ينوي او يلوى الاقامه مطلقه واستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه في, في عام الفتح عشر يوما وكان النبي عليه الصلاه والسلام يترقص فيها وكذلك ايضا في حجه الوداع قام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ايام ترقص كذلك ايضا في فتح تبوك في تبوك قام النبي عليه الصلاه والسلام 20 يوما قالوا بانه يترخص وكذلك ايضا قالوا بان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فابن عمر اقام باذربيجان سته اشهر هذا كما في السيره الكبرى للبيهقي صححه النووي وكذلك ايضا عبد الرحمن بن سمره اقام آه سنتين في بعض في بلاد فارس
1: يقصر الصلاة
0: وهذا رجعوا عبد الرزاق إلى خلفه فاستل لهذه الأدلة والأقرب في ذلك أن يقال الأقرب في ذلك أن يقال لأن الإنسان لا لمدة السفر لم يكن لكن إذا أطال الإنسان الإقامة إنسان إذا أطال الإقامة وتسبع بالمقيمين إلى فان فإنه لا يظهر أنه يترقص فنقول إذا كان الإنسان يسافر مثلاً لمدة عشرة أيام وعشرين يوما
1: 30 يوما هذا لكن انسان موظف في بلد او يشتغل في بلد وهو في فيه
0: سنوات هو هذا تشبه الان بالمسلمين واخذ حكمه ويقول بعلمه الله فلا بد ان يكون الله مكي هذا هو واما ما ان النبي عليه في اليوم الرابع اليوم بان هذا ما لان مثل هذا الله عليه وسلم
1: ولم والقاعده ان
0: لا يكون شرعا قال رحمه الله وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا يعني اذا كان الانسان لا ينوي الاقامه ومن ذلك ايضا اذا كان الانسان آه سفره غير محدد بزمن او عمل وانما ولم ينوي اقامته غير محدد ولم ينوي اقامته انسان ذهب الى عمل لا يدري متى يرجع قد يرجع اليوم قد يرجع قدم الى اخره لم ينوي اقامته فهذا له نترخص حتى لو جلس شهرا شهرين الى اخره فلو مثلا انسان سافر الى بلد وهو لم ينوي الاقامه ولا يدري متى ينتهي سفره قد ينتهي اليوم قد ينتهي غدا الى اخره فنقول بان له ان يترقص ولهذا قال المؤنث رحمه الله وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا. قال رحمه الله تعالى باب صلاه الخوف هذا هو العذر الثالث سبق ان الاعذار وان صلاة الاعذار ثلاثه انواع، نوع أول صلاه المريض والنوع الثاني صلاه المسافر والنوع الثالث صلاه الخوف والخوف ضد الامن الخوف ضد الامن والخوف دل عليها القران صلاه الخوف دل عليها القرآن والسنة, القران والسنه القران والسنه اما القران فقال الله عز وجل واذا كنت فيهم فأقمت من صلاه فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. وأما السنة فكما في حديث ابن عمر، حديث جابر، حديث سالم بن حزمة إلى آخره، حديث أبي هريرة، أحاديث صلاة الخوف. وقد وردت أو قد وردت صفات الخوف على وجوه متنوعة، لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا رأى اختلاف الرواد جعل هذا الاختلاف من قبل الرواد جعله نوعا مستقلا ولهذا بعض العلماء اوصل انواع صلاه الخوف اربعه عشر نوعا وبعضهم اوصلها الى سبعه عشر نوعا بعضهم اوصلها الى سته عشر نوعا الى خير والصواب كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنها ان صلاه الخوف ترجع إلى, ترجع إلى ستة أصول وصلاة القوم ترجع إلى ستة أصول وسنذكر هذه الصفات نذكر هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القوم فنقول الصفة الأولى الصفة الأولى أن يكون العدو الصفة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة الصفة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة فالإمام يقسم الجيش صفين ثم بعد ذلك يحرمون بالصلاة فيكبر الإمام ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ويرفع ويرفعون جميعا ثم بعد ذلك يهوي الإمام للسجود ويهوي الصف الذي يليه واما الصف الثاني فانه يبقى قائما للحراسه فيسجدون سجدتين الامام والصف الذي يليه ثم بعد ذلك يقومون فيتاخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر ثم بعد ذلك يتقدم اذا قام الله الصف الذي يلي الإمام فإن الصف الذي نهض من الركوع يهوي إلى السجود ويسجد سجدتين ثم يقوم ثم بعد ذلك يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم ثم بعد ذلك يركعون جميعا ويركعون جميعا ويهوي الإمام والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا ويسجد السجدتين ثم يجلس للتشهد ثم بعد ذلك يهوي الصف الثاني الذي كان مقدما ثم تاخر ويسجد السجدتين ثم يتشاهدون جميعا ثم يسلم بهم هذه هي الصفه الاولى الصفه الاولى من صفات صلاه صلاه الخروج الصفه الثانيه ان يكون العدو في غير جهه القبله ان يكون العدو في غير جهه القبله فهنا يقسمهم الامام الى قسمين قسم يكون تجاه العدو وقسم يصلي الى جهه القبله فيصلي الامام ويصلي معه بالقسم الذي معه ركعه ثم يقوم الإمام يقوم الإمام ثم تذهب هذه الفرقة التي مع الإمام وهي في صلاتها تذهب وتواجه العدو وتأتي الفرقة التي كانت مواجهة للعدو والإمام لا يزال قائما ثم بعد ذلك يصلي بها ركعة إذا صلى بها ركعة يجلس الإمام وهي تقوم يجلس الإمام ويشهد ويسلم وهي تقوم وتكمل لها ركعة ثم بعد ذلك الطائفة التي كانت مواجهة للعدو تكمل لها ركعة أخرى فتقضي هذه ركعة لأنها صلت على الإمام ركعة والإمام صلى بهذه ركعة ثم بعد ذلك يجلس الإمام ويشهد ويسلم ثم تقوم الطائفه التي كانت مواجهه للعدو ثم جاءت معه فتأتي بركعه اخرى وتسلم. الصفه الثالثه صفة الثالثه اذا كان العدو ايضا الى غير جهه القبلة اذا كان العدو الى غير جهه الخدمه فيقسمهم الامام قسمين يقسمهم الامام قسمين القسم الاول يصلي معه ركعه طائفه تصلي معها وطائفه تكون بايزاء العجل فيصلي بهذه الطائفه ركعه ثم يقوم ويظل واقفا ثم تنزل هذه الطائفه وتصلي تكمل الركعه يعني هي الان صلى بها ركعه كبروا جميعا ركعة جميعا ثم قام لا يزال قَائِمًا والامام تهوي هذه الطائفه وتكمل الركعه الثانيه لها وتسلم وتذهب ثم تاتي الطائفه التي كانت في وزاء العدو فيصلي بها الامام ركعه ويجلس في التشهد ينتظرها تقوم وتاتي بركعه ثانيه ثم تتشهد معه ويسلم بهم الامام هذه الصفه الثانيه الثالثه الصفه الثالثه ان يصلي بطائفه ركعتين ويسلمون جميعا ويصلي بطائفه ركعتين ويسلمون جميعا. يعني يقسم الامام قسمين. وهذا ايضا اذا كان في غير جهه القبله يقسمهم الامام قسمين. فيصلي بالطائفه الاولى ركعتين ويسلمون جميعا، ويصلي بالطائفه الثانيه ركعتين ويسلمون جميعا. الصفه الخامسه الصفه الخامسه ان يصلي ايضا اذا كان العدو في غير جهه القبله يقسمهم الامام قسمين فيصلي الامام بالطائفه الاولى ركعتين وتسلم ثم يقومه الى الثالثه وتاتي الطائفه التي كانت في بايزاء العدو ويصلي بها ركعتين فيكون للامام اربع ركعات ولكل طائفه ركعتان ركعتان الصفه السادسه يعني الصفه السادسه ايضا يقسمهم الامام قسمين يقسمهم الامام قسمين فيصلي في الطائفة الاولى ركعه وتجلس الطائفه يعني يكبرون ويركعون ويسجدون ثم يقوم الامام وتجلس وتسلم من ركعه واحده ثم بعد ذلك تاتي الطائفه الثانيه تاتي الطائفه الثانيه ويصلي بها الامام ركعه ويسلمون جميعا فيكون لكل طائفه ركعه ركعه والإمام وللامام ركعتان لان يعني هذه صفات صلاه الخوف تبين انها ست صفات قال المؤلف رحمه الله وتجوز صلاه الخوف على كل صفه صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمختار منها ان يجعلهم الامام طائفتين الى اخره